0: Es ist ruhig geworden am Himmel. Die Corona-Pandemie hat auch die Luftfahrt hart getroffen. Normalerweise bin ich ja mit dem Podcast unterwegs, war in Frankfurt, in Düsseldorf oder auch in Hamburg am Flughafen. Das ist natürlich alles gerade nicht möglich. Trotzdem heute eine neue Folge. Ready for take -off. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Es gibt, wie ich finde, ein spannendes Gespräch, den Plane Mania Air Talk. Den gibt es jetzt regelmäßig bei YouTube und in der ersten Folge habe ich mit Lufthansa-Kapitän Klaus gesprochen. Der hat Anfang der Woche im Cockpit eines Airbus gesessen und ich wollte von ihm zuerst mal wissen, ja wie geht es ihm im Moment mit dieser besonderen Situation?
1: Ja, also ich glaube, dass so wie vielen, dass die Situation äh, mehr oder weniger ähm Völlig surreal und äh, kaum zu begreifen ist. Also, ich denke mal, das, das wird ganz vielen genauso gehen, dass niemand so etwas hat vorhersehen können oder überhaupt sich vorstellen können. Und ähm, ja, ich kann auch ja gleich mal von meinem <lacht> letzten Flug erzählen. Ich denke, das war relativ äh, eindrücklich.
0: Der war am Montag, ne? Montag ging es für dich von Frankfurt nach London.
1: Ja, genau. Und wieder zurück. Und ähm, wir sind in Frankfurt losgeflogen und man weiß das ja sicherlich aus den Medien hat das ja auch verfolgt. Ich war vorher einige Zeit nicht geflogen, war im Simulator. Hat es verfolgt, dass natürlich viele Flugzeuge am Boden stehen und weiß, das auch trotzdem es zu erleben ist, halt immer etwas völlig anderes. Wir sind dann losgeflogen Richtung London im äh, Flug, war denn im Funk kein anderes Flugzeug zu hören. Und zwar nicht nur in Frankfurt beim Abflug, sondern auch ähm, Richtung England und vor allen, Dingen, vor allen Dingen in London nicht. Und äh, wenn man schon mal, und ich bin hunderte Male schon in London gewesen, da gewesen ist, und diesen Flughafen kennen, dann ist das ein absolut gespenstisches Szenario. Also vor uns ist niemand gelandet, hinter uns ist niemand gelandet. Und ich konnte im Anflug auch sehen, dass auf dem ganzen Flughafen auch gar kein Flugzeug sich bewegt und auch keins zum Start aufgereiht, irgendwo steht nichts. Und dann rollt man da rein und dann stellt man fest, okay, das ist hier schon etwas sehr, sehr Bedrückendes und sehr Besonderes. Also das war auf jeden Fall wirklich zu spüren
0: das würde ich wirklich sagen, London Heathrow ja das Drehkreuz von British Airways, das heißt, auch da nichts unterwegs gewesen? Nein, und
1: wie gesagt, es war Montagmorgen 8 Uhr ähm, an dem größten Flughafen Europas, ja,
0: also das war wirklich beeindruckend, bedrückend, ja. Wie, wie ist das dann im, im Cockpit, die Stimmung? Du hast ja dann den co neben dir sitzen, redet man darüber oder macht man das dann in Frankfurt nach Feierabend?
1: Also in der, in der Regel macht man das dann, wenn man Zeit darüber zu reden hat, Also weil es geht ja darum, dass man professionell seine Arbeit macht. Das machen wir auch, egal wie die Situation ist, das trainiert man ja auch im Simulator dann natürlich immer mit Situationen, die, die das Flugzeug betreffen in der Regel. Aber hier ist die Situation ja irgendwo eine andere. Trotzdem funktioniert die Arbeit da genauso professionell, wie sie ähm, auf allen anderen Flügen auch, ähm, auch funktioniert.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem Flug. Dann ist ja auch die Kabine mit dabei gewesen, die Crew. Ähm, <lacht> habt ihr euch davor auch drüber unterhalten? Gab es dann ähm, Atemschutzmasken auch für die äh, Kabinenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Ja, natürlich. Also <lacht> die Kabine oder die Kabinenmitarbeiter, wir haben uns davor sehr gründlich drüber unterhalten. Wir haben extra ein äh, ausführliches Briefing noch gemacht. Briefing macht man ja sowieso vor jedem Flug oder vor jedem Umlauf, den man beginnt. Und das haben wir hier nochmal besonders ausführlich gemacht oder habe ich dann auch nochmal besonders ausführlich mit den Kollegen auch sozusagen versucht einzufangen, wie ihre Stimmungslage ist, wie sie sich fühlen, ob sie auch in der Lage sind, diesen Flug durchzuführen. Und was ich festgestellt habe, war, dass ähm, nicht nur bei dieser Kabine, sondern bei allen Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, unglaublich viel Professionalität und viel Herzblut dabei ist. Es. Also dass sie ihren Job sehr gerne machen und das auch sehr gerne durchführen wollten diese Flüge. <lacht> diese Flüge sind ja nicht, ähm, nicht ausgebucht gewesen, aber eben doch ähm, relativ gut besucht und äh, man bringt Menschen nach Hause. Und das eben auch wiederum zu sehen, das ist die andere Seite der, der Medaille, das ist äh, war dann halt schon auch sehr beeindruckend und auch bewegend. Und äh, sowohl natürlich für die Kabine noch viel mehr, weil sie mit diesen Menschen natürlich direkt äh, äh, zu tun hatte, auch wenn man versucht, natürlich die Abstände da einzuhalten, aber eben für uns auch. Also ich habe mich natürlich auch von den Gästen verabschiedet nach dem Flug und ähm, das bewegt er natürlich nochmal zusätzlich.
0: Die Sätze sind da gefallen, was hast du da gespürt, wenn du vorne da am Cockpit stehst und die ähm, ja, Passagiere gehen dann an dir vorbei? Naja,
1: wenn jemand also einfach nur Danke sagt oder einfach vielleicht auch gar nichts sagt, sondern sein Blick verrät, dass er nur froh ist, dass er zu Hause ist, dann braucht man gar nicht viel mehr sagen. Das ist also das da kriegt man schon bloß im Hals.
0: Es ja. ist ja so, dass Lufthansa ja auch gerade damit beschäftigt ist, genauso wie auch andere Airlines in Deutschland, muss man ja auch sagen, damit beschäftigt ist, Passagiere aus dem Ausland zurück nach Hause nach ja. Deutschland zu holen. Ähm, welche Herausforderungen ähm, bringt das mit sich für eine Fluggesellschaft? Ja, die ist natürlich sehr vielfältig. Also
1: da auch nochmal der Dank an alle Mitarbeiter da, die äh, dort beteiligt sind. Weil es mag jetzt banal klingen, dass man jetzt mal eben nach ähm, Sydney oder nach ähm, Auckland oder nach äh, Santiago de Chile fliegt. Aber ähm, es beginnt damit, dass diese Anfragen oftmals relativ kurzfristig kommen. Das heißt, man relativ ad hoc eine Crew zusammenstellen muss und äh, dieses Flugzeug auch äh, präparieren muss. Und dann geht es äh, darüber hinaus, dass man eventuell diesen Flughafen noch nie angeflogen hat, wie zum Beispiel Auckland. Die Lufthansa ist noch nie nach Neuseeland geflogen. Dann muss man dort eben schauen, geht es überhaupt technisch? Haben wir überhaupt alle Karten, alle Dokumentationen? Ist das eigentlich alles da, so wie wir das brauchen? Und ähm, dann geht es darum, dass man sich anschauen muss, okay, können wir da direkt hinfliegen? Auckland ist zu weit, geht gar nicht. Wo landen wir zwischen? Wie funktioniert das? Gibt es mittlerweile Beschränkungen in einzelnen Ländern? Dürfen wir da überhaupt landen? Wo kann die Crew übernachten? Kann die vielleicht in einem Hotel übernachten oder muss die sogar an Bord übernachten? Müssen wir eine zweite Crew mitschicken? Bis hin zu Überflugsrechten, die ja dann auch geklärt werden müssen. Also da gibt es immer wieder dann Fragen, die auch kurzfristig zu klären sind oder vielleicht auch gar nicht geklärt werden können, weil vielleicht bestimmte Länder den Überflug gar nicht genehmigen. Das ist also durchaus
0: ein sehr, sehr sehr komplexes Unterfangen, das alles findet genau äh, gerade jetzt statt. Jetzt ja. ist ja so, die äh, Luftfahrtbranche ist ja immer wieder Krisen ausgesetzt und erholt sich danach ja auch wieder. Das ist ja das Positive, was wir dann ja hoffentlich auch bald wieder erleben werden. Aber schauen wir nochmal zurück ins Jahr 2001, rund um den 11. September oder ja vor allem danach dann logischerweise, auch eine große Krise für die Luftfahrt. Wie hast du das damals erlebt? Und wenn man es mit heute vergleicht, kann man das überhaupt?
1: Wie man das damals erlebt hat, natürlich, so wie alle das erlebt haben. Ich kann mich natürlich genau daran erinnern was ich an dem Tag gemacht habe oder der, zu der Zeit, so wie alle. Das ist ja oft so Krisen oder bei so einschneidenden äh, Momenten so, dass man sich genau erinnern kann, was man gemacht hat. Die äh, Krise zu der Zeit war natürlich auch während der Zeit, kann ich mich erinnern, immer Gesprächsthema, man wusste ja auch nicht so genau, was das für die Zukunft der Luftfahrt bedeutet. Der äh, Unterschied zur jetzigen Krise ist natürlich, dass das alle auf der ganzen Welt mehr oder weniger gleichermaßen betrifft und zwar auch gleich direkt betrifft. Wie ich ja bereits gerade erklärte, dieser Flug in, äh, nach London zeigte, dass das, also das kein lokales Phänomen ist, sondern genauso sehen Flüge von Rio nach Sao Paulo oder von äh, äh, Tokio nach, äh, nach äh, Osaka wahrscheinlich auch aus.
0: Über eine Sache möchte ich mit dir gerne reden. Es gibt ja immer schöne Fotos, die du mit uns teilst. Auf Instagram kann ich nur empfehlen, einfach mal folgen. Quax747 und da hast du am Montag auch dieses Bild hier ins Netz gestellt. Und zwar, man sieht deinen Koffer, deine äh, Mütze und dann da hinten die Königin der Lüfte, die 747. Ja. Ähm, jetzt haben wir mitbekommen, KLM hat ihre 747 so, ja, mehr oder weniger ähm, still und leise ausgeflottet. Die wird auch nach der Krise nicht mal abheben. Also wir erleben, dass die 747 immer mehr am Himmel verschwindet. Du bist sie ja auch mal geflogen. Wie traurig macht dich das, ähm, zu wissen, dass die 747 dann, ja, bald wirklich selten zu sehen sein wird in der
1: Welt? Es ist ja im Leben immer so, dass das alles seine Zeit hat. Das macht einen aber natürlich trotzdem traurig, sie immer seltener zu sehen, weil ich dieses Flugzeug geflogen bin und wirklich auch geliebt habe, das Flugzeug zu fliegen. Und das wahrscheinlich auch das liebste Flugzeug ist oder das, was ich am liebsten geflogen bin. Äh, ich, bei der Lufthansa wird sie ja noch einige Zeit länger fliegen. Zumal die Lufthansa ja auch die 747-8 äh, betreibt, das hat die KLM ja nicht. Mhm. Daher auch diese Ausmusterung und deswegen bin ich da noch ganz froh, dass ich sie dann noch häufiger sehen werde und vielleicht ja auch noch mal fliegen werde. Das wird sicher noch rausstellen.
0: Ein Pilot, der muss ja eine gewisse Anzahl äh, auch an Flügen haben, damit seine Lizenz äh, bestehen bleibt und du bist ja auch Ausbildungspilot. Also welche Herausforderungen gibt es jetzt für die Fluggesellschaften dafür zu sorgen, dass ihre Piloten auch weiter eine Lizenz behalten? Wie, wie kann das ja. praktisch funktionieren? Ja genau, also das
1: äh, ist auch ein Thema, was äh, natürlich auch wiederum vielschichtig ist, weil es natürlich da auch darum geht, was passiert, wenn Lizenzen ablaufen. Im Moment sind auch alle Simulator- oder sind diese Simulatoren nahezu auch alle am Boden? Sind sie da sowieso immer aber bewegen sich nicht, fliegen nicht, werden aufgrund dieser Krise eben auch keine Simulatorprüfung abgenommen. Der Pilot muss zweimal im Jahr in den Simulator und eine Prüfung ablegen. Und ähm, das passiert im Moment auch nicht. Und da gibt es eben im Moment Klärungsbedarf oder beziehungsweise ist es in Erklärung mit den Behörden, wie dieses geregelt werden kann. Auch das kann man sich ja vorstellen, ist keine Sache, die jetzt eine Behörde in Deutschland alleine regeln kann, weil wenn es Amt in Deutschland sagt, okay, wir würden jetzt die Lizenz per se mal um drei Monate verlängern, dann kann es das sicherlich machen. Aber wenn ich jetzt mit dieser Lizenz nach Russland fliege, muss ja auch sichergestellt sein, dass die russische Behörde das auch zum Beispiel akzeptiert. Oder ja, Solche Fragen sind halt zu klären. Das ist gerade in Klärung, was diese Sachen angeht. Darüber hinaus muss jeder Pilot ähm, drei Landungen innerhalb von 90 Tagen machen auf einem Flugzeug oder im Simulator. Das ist Gilt es neben auch zu beachten und äh, das wird sozusagen und das wird sowieso immer gemonitort und äh, dafür würde man eventuell Simulatorkapazitäten im Moment nutzen, wenn da Piloten an diese Grenze kämen damit man da auch auf jeden Fall auch äh, weiterhin legal unterwegs ist, logischerweise.
0: Wir alle haben die Bilder ja gesehen, die es ja weltweit gibt von Flughäfen, wo die Maschinen am Boden stehen, betrifft ja wirklich auch jede Airline global. Ja. Bei Lufthansa ist es zum Beispiel der Flughafen BER, auch da gibt es bei dir bei Insta ein schönes Bild. Ja, schön, so schön ist. Mhm. Ja, Es sieht schön aus, aber eigentlich ist es traurig. Ne? Also ganz viele ja. äh, A320, die am BER stehen oder auch in Köln-Bonn, viele Flugzeuge der Kurz- und Mittelstrecke ähm, am Boden, was bedeutet das technisch, diese Flugzeuge jetzt äh, alle am Boden stehen zu haben, weil ein Flugzeug einfach so hinstellen und warten, bis es wieder losgeht, so einfach ist es dann ja auch nicht, ist ja kein Auto. Genau, mit dem Auto, ja,
1: ich meine, vielleicht hat der ein oder andere ja einen Oldtimer, funktioniert es ja so ähnlich, also Oldtimer, die Flugzeuge sind keine Oldtimer, aber wenn man ein Auto längere Zeit nicht bewegt, was ja dann eventuell der Fall ist, dann ist es ja auch so, dass es äh, dann Probleme gibt, weil es springt vielleicht nicht an, weil die Batterie leer ist oder der Reifen platt ist und so. Und beim Flugzeug würde natürlich die Gefahr bestehen, dass ähnliche Sachen passieren. Jetzt gibt es unterschiedliche, ähm, sagen wir so, Phasen also, oder unterschiedliche Arten, Flugzeuge abzustellen. Zum Beispiel könnte man sie, so, so wie man sagt, flight-ready abstellen. Das bedeutet, dass das Flugzeug jederzeit eingesetzt werden kann. Das wiederum bedeutet aber, dass es alle 36 Stunden gecheckt werden muss und auch regelmäßig bewegt werden muss, also hin und her gerollt werden müssen, dass die Reifen sozusagen keinen Standschaden bekommen und auch die Triebwerke regelmäßig gestartet werden müssen. Das natürlich, kann man sich auch vorstellen, relativ aufwendig und relativ teuer. Und da muss man eben auch abwägen, weil man das nur macht, wenn Flugzeuge ad hoc eingesetzt werden könnten, wenn sie denn nicht fliegen. Und dann gibt es eben noch ein Short-Term-Parking, Long-Term-Parking, wo man dann weniger macht der Aufwand, um es wieder, wieder zu reaktivieren, aber natürlich dann eben deutlich größer ist.
0: Wenn dieser Tag X dann hoffentlich demnächst bald kommt und das heißt, okay, wir fahren jetzt wieder hoch, dann ist es ja auch ein immenser Aufwand, die ganzen Flugzeuge ja. wieder an den Start zu bekommen. Wir reden ja bei Vollkommen Lufthansa richtig. von mehr als 700 in der gesamten Flotte über alle Airlines verteilt. Vollkommen richtig, ja, ja. Also es wird ja wahrscheinlich nicht von
1: einem Tag auf den anderen gleich wieder auf 100 Prozent gehen. Das wäre auch allein rein logistisch gar nicht machbar. Aber genau, das wird nochmal eine Riesenherausforderung auf jeden Fall. Hast also, du schon
0: den nächsten Flug bei dir äh, im, im Kalender stehen?
1: Nee, also der nächste Monat der ist komplett leer. Das äh, ist halt schon sehr ja auch sehr bedrückend und äh, ein sehr komisches Gefühl.
0: Du hast es ja schon ein, zwei Mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du auch ja logischerweise äh, traurig bist und äh, wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen mal unterhalten im Podcast Luftraum, gibt es auch hier bei Plane Mania und da hast du auch erzählt, für dich ist ja gerade das Besondere an diesem Job und deswegen magst du es auch, immer unterwegs zu sein und auch auswärts zu schlafen, weil für dich gehört auch das mit dazu, die Welt zu entdecken. Du hast gesagt, das, ja. Ist, ja, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man rauskommt, andere Menschen kennenlernt, das alles findet so jetzt gerade nicht statt. Wie versuchst du dich trotzdem so im Kopf irgendwie positiv zu halten?
1: Ja gut, das, das sollte man eigentlich immer machen. Ich bin sehr positiv gestimmt und hundertprozentig zuversichtlich, dass es auch wieder aufwärts gehen wird. Und man muss einfach jetzt in dieser Phase versuchen, das Beste daraus zu machen. Also indem man einfach sich mit seiner Familie viel beschäftigt und viele Dinge da macht, die man sonst vielleicht nicht so machen kann. Also diese Sachen mehr in den Vordergrund, äh, Vordergrund setzt und eben auch das ganz bewusst zu genießen. Und... Ähm, diese Dinge werden ja werden ja alle Voraussicht nach wiederkommen. Und wie gesagt, da bin ich eben auch sehr positiv. Und es gibt jetzt andere Dinge, die wichtig sind. Und das ist jetzt relativ uninteressant, ob ich jetzt eine Übernachtung irgendwo gehabt hätte, die ich mir gerne wünsche. Das kommt ja alles wieder. Im Moment geht es ja darum, dass wir gesund bleiben und dass wir alle möglichst Gesunde dieses ganze
0: Szenario überstehen. Klaus, vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch. Ja, wäre schön, wenn wir uns mal wieder unterhalten an dieser Stelle. Und ja. Beim nächsten Mal äh, haben wir dann ja vielleicht auch äh, hoffentlich schon so einen gewissen Zeithorizont, dass wir dann wissen, ab dann geht es so langsam wieder los. Aber dir auf jeden Fall ja. erstmal, ja, danke für die Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Christopher. Wenn euch Flugzeuge fehlen, dann besucht auch das Insta-Profil von Klaus, quacks747, da duftet es weiter nach Kerosin. Das war der Plane Mania Air Talk hier bei Luftraum. Mehr davon auf YouTube, Plane Mania, da gibt es auch coole Dokus. Zum Beispiel seht ihr da, wie eine neue Langstrecke ins Leben gerufen wird bei Austrian Airlines. Also am besten sofort abonnieren, Plane Mania bei YouTube. Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.